0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. E para a meditação dessa noite, eu te convido a abrir comigo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, dos versos 15 a 25, perdão, 29, Gálatas 3, 15 a 29, onde nós temos refletido nesse conceito da graça de Deus, de como que Cristo nos alcança e nos faz livres. Gálatas 3, de 15 a 29. A palavra de Deus nos diz, irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revolga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque essa herança provém da lei já não decorre da promessa, mas foi pela promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De jeito nenhum, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que é de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós clamamos nessa noite, nesse momento, que o teu Espírito continue a falar os nossos corações a Deus. Nos trazendo essa liberdade, essa libertação que nós tanto carecemos e que é prometida mediante a fé, Deus, através da tua palavra em Jesus Cristo. Que Cristo venha se revelar a nós, ó Deus, e se faça presente aqui no nosso meio, em nossas vidas. É no nome dEle que nós oramos e clamamos a Ti. Amém, Pai. Em 1937, o matemático e filósofo Bertrand Russell, ele fez uma palestra, ele deu uma palestra na Inglaterra, uma palestra pública, que ficou bastante conhecido e depois se tornou o tema de algumas das suas publicações posteriores. E o título dessa palestra é Por que não sou cristão? E aí ele expôs uma série de motivos pelos quais ele não a, adere à fé cristã, e o seu pensamento, de modo geral, é de que todas as religiões, é, de algum modo, são para ele a, a, falaciosas, inverídicas e até mesmo danosas ah, sem dúvida há muitos que possam pensar como eles e eu também não tiro a razão de muitos cremos sim que há manifestações religiosas que são danosas e opressoras no entanto nós estamos aqui ah, diante de um evangelho que traz libertação que traz graça, que traz salvação que vem para tirar os fardos e não para colocar mais fardos. E pensando nessa palestra uh, e nesse tema que Bertrand Russell explora, o conhecido pastor e teólogo John Stott escreveu, já há muitos anos depois, um livro como resposta, e ele diz, Por que sou cristão? E esse é o, o título do seu livro. E talvez um dos meus livros uh, favoritos do Stott. Ele é bem fininho, tranquilo de ler mas há um capítulo especificamente que ele aborda o tema da liberdade que nós estamos falando aqui. E ele diz que a razão pelo qual ele é cristão é porque em Cristo ele encontrou a verdadeira liberdade. E ele mostra que a liberdade de Deus, a liberdade que Deus nos oferece, ela não é uma liberdade absoluta, mas é uma liberdade perfeita. Ele faz essa distinção, mostrando que a liberdade absoluta, essa ausência total de qualquer tipo de limites e barreiras, ele diz que é uma grande ilusão. Mas Deus, ah, o fato de não compactuar com o pecado, Ele não faz aquilo que é contrário à sua natureza. Então, nesse sentido, Ele se limita. Mas, ao mesmo tempo, a sua liberdade, ela é plena, perfeita e verdadeira. E para essa liberdade que Deus ah, nos chama a, a viver, a caminhar junto a Ele. E é esse o tema que nós temos explorado aqui nessas meditações, no livro de Gálatas. E se nós relembrarmos aquilo que nós temos falado aqui toda semana, ah, o livro de Gálatas ele é escrito por Paulo para combater alguns falsos ensinos que havia adentrado no seio da igreja, especialmente das, das comunidades que faziam parte da, da região da Galácia. E nessas comunidades havia um povo chamado os judaizantes, que estavam ensinando que para si, a chegar até Cristo encontrar a salvação nele, não basta a fé somente. Era como se eles dissessem que para nós recebermos a salvação, você precisa crer em, em Jesus e seguir essas e essas e essas determinadas regras, especialmente no que diz respeito à circuncisão, a, a se guardar de determinados tipos de alimentos, e uma série de ritos judaicos que eram... Eram ensinados desde o Antigo Testamento, mas que encontraram cumprimento pleno em Jesus, já se fazendo, então, desnecessários. E aí Paulo vem mostrar que eles estavam completamente ah, enfeitiçados por esse ensino, perdidos por causa dele, e estavam fazendo com que isso as pessoas deixassem de se achegar até Cristo. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos a, a continuação desse raciocínio de Paulo. Na semana passada, o pastor Ricardo expôs aqui a primeira metade do capítulo, que onde Paulo mostra que a fé, a, a, a salvação, a sua aliança, ela é transmitida a Abraão e é prometida a Abraão e aos seus descendentes, não com base a, nos méritos da lei ou do cumprimento da lei, mas com base na graça e na fé somente. E aqui Paulo, ele continua esse discurso e esse raciocínio, agora nos ajudando a compreender melhor como que isso se dá, como que nós somos libertos da maldição da lei, para nos unirmos em Cristo por meio da fé. Essa é a temática que Paulo trabalha, de como nós somos livres da maldição da lei, para sermos um com Cristo. E ele mostra, aqui a partir do verso 15, algumas ilustrações para nós compreendermos três realidades aqui presentes que são fundamentais no texto. A aliança, a lei e o mediador. Esses três elementos eh, são fundamentais para nós compreendermos a obra de Deus e o propósito de Cristo para as nossas vidas. E aqui no verso 15, Paulo começa apresentando o conceito da aliança de maneira ilustrada. E ele o toma, ah, faz uso de uma linguagem que é comum nossa. Ah, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vemos aqui no início do verso 15, Paulo diz, irmãos, falo como um homem. Então ele está aqui usando a linguagem humana para se referir a verdades divinas. E logo em seguida ele usa a, a terminologia a, jurídica para falar de um testamento, para falar sobre como que acontece um processo de herança, como que é estabelecido um processo de aliança que é comum para o povo naquele tempo e que nós temos também um certo conhecimento sobre. Ele diz que uma aliança, uma herança, ela é dada e ela não pode ser abrogada, ela não pode ser cancelada. É, quando nós estabelecemos um testamento, quando alguém é, deseja, então, definir herdeiros e conceder a estes, então, uma herança, ele faz um documento escrito e ele coloca todos ali a listagem de seus bens e também quais são as pessoas que serão beneficiadas com aquela herança. Esse documento, uma vez ah, assinado e, e reconhecido publicamente, ah, depois ele não pode ser alterado, depois da sua morte. E aí Paulo está mostrando que da mesma maneira como os contratos, os testamentos humanos não podem ser mudados, o de Deus, mais ainda, não pode ser alterado porque o que os judeus e os judaizantes estavam pensando é que Deus começou a se relacionar com o homem de uma maneira, mas Deus no meio do caminho viu que as coisas não estavam dando certo, aí deu a sua lei. Como se antes as alianças eram feitas por meio da fé, mas de repente Deus começou a mudar a sua maneira de agir, de se relacionar, colocando condições então, e que os judeus estavam dizendo que era a lei de Deus, como uma maneira de mudar esse testamento já estabelecido. E Paulo está mostrando que não, que não. Esse testamento foi firmado por Deus, essa herança está garantida desde a eternidade, que nada pode mudar a, a maneira como Deus se relaciona com os homens. Deus estabelece, através de Cristo, conosco uma aliança eterna. Um relacionamento que não pode ser quebrado, independente daquilo que nós façamos, porque quem garante essa aliança não somos nós, é o próprio Deus. Então Paulo utiliza dessa linguagem para expressar de que não é a lei que foi acrescentada posteriormente a Abraão que garante que nós vamos permanecer ligados e unidos a Deus. Mas é o próprio Deus que garante essa relação. Ele mostra que as promessas que foram feitas para Abraão e ao seu descendente não podem ser mudadas. Se lembrarmos da história de Abraão... Deus chama Abraão ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ali eu te farei uma numerosa descendência e todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua descendência. Paulo entende que essa descendência do qual Deus fala lá em Gênesis, não se trata apenas de uma família numerosa. Mas Deus tem em mente um descendente. Né, uma semente que viria através de Abraão, que é Jesus Cristo, o qual selaria esse pacto e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Jesus Cristo, o descendente, que aqui Paulo fala no verso 16. E aí Paulo continua o seu raciocínio mostrando de que a lei de Deus ela só foi dada posteriormente, 430 anos depois de Abraão. Então não faz sentido nós acharmos que Deus ah, começou a se relacionar com Abraão e com seu povo de um jeito, e de repente, 430 anos depois, Deus mudou a maneira de se relacionar com o povo. Como se começasse a vida pela fé, mas de repente agora a lei entra então para determinar ah, os termos dessa aliança. Não. Paulo diz que a mesma aliança, a mesma promessa que foi feita a Abraão, ela permanece e continua sendo vigente até nós, até hoje. E aí, se nós lembrarmos daquilo que está em Gênesis 15, quando Deus firma essa aliança com Abraão, nós podemos compreender um pouco melhor a natureza dela. Lá em Gênesis 15, quando Deus, então, faz esse pacto com Abraão, onde Abraão já estava duvidando se de fato ia ter filhos, porque ele já estava ficando bastante idoso, assim como a sua esposa, Deus ordena a Abraão a pegar alguns animais e os partir ao meio. E então, a, o Abraão cai num sono profundo, e o que se é, descreve na, no texto bíblico é que uma chama passa no meio desses animais. E então essa aliança está estabelecida. Isso para nós é uma linguagem muito estranha, mas nos contratos que eram feitos na antiguidade, quando duas pessoas queriam fazer, estabelecer um pacto, um contrato comercial, um, um pacto de familiar, eles então partiam animais, passavam no meio deles, ambas as pessoas, como quem dissesse: Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha palavra. Acontece que quando Deus faz isso com Abraão, ele não pede para Abraão passar no meio dos animais. Deus passa sozinho. E isso mostra de que essa aliança ela é estabelecida de maneira unilateral que independente daquilo que a gente faça, ah, Deus vai permanecer fiel. E nós cremos que independente daquilo que nós já tenhamos feito no nosso passado ou daquilo que nós tenhamos realizado no presente ou que possamos fazer no futuro o que garante a aliança de Deus conosco é a sua promessa e não a nossa capacidade de cumprir este pacto porque Deus sabe que nós não damos conta de cumpri-lo e por isso então Deus vem e assume até mesmo a culpa e a punição pelo descumprimento da nossa parte, e aí, então ele sacrifica Jesus, assim como esses animais são sacrificados para que essa aliança seja firmada entre nós e Deus. Mas o texto segue e Paulo continua a, o seu raciocínio, e o que pode surgir a nós como pergunta, Paulo já antecipa, porque o que nós podemos pensar é, se Deus faz essa aliança conosco, Ele deseja se relacionar conosco, Ele sabe que a gente não dá conta de cumprir as suas leis, para que servem então essas leis que Deus enviou? Para que serve? Ah, qual é a finalidade da lei? E é isso que Paulo pergunta e questiona no verso 19, já antecipando aquilo que seus leitores poderiam pensar. E ele pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? E aí ele já responde logo em seguida. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Logo em seguida, Paulo vai mostrar que essa lei ela tem dois propósitos ah, específicos aqui. No verso 23 diz que a lei serve como um cerco, e aí no verso 24 diz que a lei serve como um aio. Isso, essas são as duas únicas finalidades da lei? Eu creio que não. Aqui Paulo está mostrando, ah, dentro desse contexto, e dessa argumentação específica. Mas se nós olharmos lá o que, que ele mesmo escreve em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para a instrução, a fim de que o um homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, a lei em si é ruim? Também não. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala ah, aos romanos, no capítulo 7, ah, no verso 7, ele diz que diremos, pois, é lei, pecado, ele diz de modo nenhum. Ele diz que eu, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, e no verso 14 ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, porque sabemos que a lei é espiritual, mas ele diz, todavia, eu sou carnal, eu sou falho. Então, o que Paulo está mostrando, tanto em Romanos como agora em Gálatas, que a finalidade da lei não é nos fazer justos perante Deus, mas ela vem para nos mostrar que nós não somos justos e que nós dependemos dele. Precisamos de Cristo, precisamos desse mediador, precisamos e dependemos dessa promessa, porque não, não, não se trata daquilo que a gente pode fazer para agradar a Deus, mas aquilo que Cristo fez na cruz, que se tornou agradável a Deus, e assim Ele nos ah, não une com Ele. E aí Paulo, ele mostra uma ilustração lá em Romanos 7, que eu gosto muito, mostrando como que se dá, então, esse relacionamento nosso com a lei e nosso relacionamento com Cristo. Porque ele compara a lei a um, um marido, o qual nós somos a noiva, e esse marido, segundo ele, ele é bom, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é correto, e ele é exigente. Só que ele é exigente e ele não ajuda em nada a gente cumprir as suas próprias exigências. Então ele gosta do copo bem lavadinho, do jantar saindo na hora, mas ele não faz nada para que a gente consiga realizar tais tarefas. E aí ele mostra que há um segundo marido, que ele é igualmente bom, perfeito, justo, reto, santo, e exigente com relação a... A, a, não simplesmente a caprichos, mas o um compromisso com a sua própria santidade requer, de no, requer uma resposta a esse amor e esse cuidado que ele tem, mas ele cumpre aquilo que nós não damos conta de cumprir. E esse segundo marido é Cristo. Então Paulo diz que nós estávamos unidos a essa lei, mas se nós morrermos para nós mesmos, nós podemos agora estar unidos a Cristo pelo seu sacrifício, e não por aquilo que a gente faz, agora a gente se une a esse bom marido, que faz por nós aquilo que nós não damos conta de fazer, para nós assim sermos agradáveis perante ele, e nós recebermos essa herança, essa aliança eterna prometida. E aí Paulo, retomando aqui o que ele está escrevendo aos Gálatas, ele faz essa comparação da lei com o cerco, ou seja, é algo que nos protege, nos protege de nós mesmos. É como a tomadinha que nós colocamos, aquela pecinha de plástico que colocamos na tomada para proteger os nossos filhos de enfiarem o dedo nela. Ah, e aí também ele diz que ela é como um aio. E essa expressão grega de aio é pedagogos, é um pedagogo, é um tutor. Era uma figura comum daquele período, de alguém que era contratado por uma família, ou então era um escravo, responsável para educar uma criança dentro dos valores que os pais desejavam que ela crescesse. E aí esse tutor vinha acompanhando essa criança, até que ela chegasse à maturidade, onde não seria mais necessário esse tutor. Da mesma maneira, Paulo está dizendo que nós ah, estamos... Ah, na nossa infância, na nossa imaturidade, nós precisamos da lei Mas o seu objetivo é que a gente não permaneça escravos dessa lei Deus não quer que nós vivamos ah, de maneira enjaulada, né, cercada Ele quer que nós experimentemos a liberdade e a maturidade E por isso, então, ele nos conduz então, até Cristo Porque uma vez nós estando em Cristo, nós vamos saber quem nós somos quem é esse pai? Quem é esse que nos dá a identidade? Quais são os valores que ele ama? A verdade, a justiça? E nós já não fazemos mais as coisas com medo da punição, nós já não precisamos mais da, da, da tampa na tomada, porque a gente sabe que aquilo vai machucar, mas nós nos relacionamos e fazendo aquilo que ele agrada, porque nós entendemos o seu amor por nós. Então Cristo nos conduz nesse caminho de maturidade, onde nós nos fazemos livres dessa maldição da lei. Porque tudo que a lei faz é mostrar que nós somos falhos, somos pecadores. Mas em Cristo nós podemos ser chamados de filhos amados de Deus. Que nós, mesmo nós, vivendo dentro dessa realidade, que Deus no princípio disse que era bom, mas que foi manchado pelo pecado, Deus quer nos fazer novas criaturas. Homens e mulheres livres desse cerco, que é a lei e que é o pecado, maduros, para que a gente não precise mais de um tutor que vai nos levando pela mão, mas que sejamos capazes de tomar decisões sábias, coerentes, ah, não simplesmente para barganhar com Deus, mas porque nós reconhecemos a sua bondade, a sua graça em tudo que nós fazemos, em tudo que ah, ele faz por nós. E aí, então, ele diz que nós, pela fé, nós não estamos mais subordinados a esse Aio Pela fé, a gente não está mais preso a esse tutor. Agora nós fazemos parte da família de Deus. E aí ele diz, pois todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. E aí agora, mediante o batismo esse símbolo que mostra como que nós morremos para a velha natureza e agora ressurgimos dentro dessa nova natureza, agora podemos experimentar e viver dentro de uma nova realidade, onde Cristo nos confere essa nova identidade. Por fim, Paulo nos apresenta aqui, esse mediador que é Jesus Cristo. Uma vez que nós estamos nele, muda os nossos paradigmas, de não apenas com relação à nossa nossa vida com Deus, mas também com relação ao próximo. Então Cristo, ele é o mediador, não apenas entre Deus e os homens, mas ele é o mediador de todas as nossas relações. Por isso o apóstolo Paulo diz que de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, pois todos sois vós um, em Cristo Jesus. O problema desses judeus, desses judaizantes que estavam dentro da igreja, é que eles achavam, por estar seguindo determinadas leis, por estarem cumprindo certos rituais, eles eram melhores daqueles que não cumpriam esses rituais. Eles se achavam um tanto superiores, e talvez o seu coração estava cheio do orgulho, de arrogância achando de algum modo que eram merecedores dessa graça tremenda que foi concedida a cada um de nós. E Paulo está dizendo que se não é pelos nossos méritos, se não é pela nossa lei, não existe diferença entre o judeu, grego, homem, mulher, escravo, livre. Ou seja, Cristo, debaixo da sua cruz, nos faz todos iguais. Todos carentes e dependentes da sua graça, mas todos alvos do seu amor onde não é mais o nosso sexo, a nossa nacionalidade, a nossa classe social, não é isso mais que nos define e que nem deve pautar as nossas relações, criando hierarquias entre homens, entre as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão, de muitos debates, brigas, divisões, disputas, e muitas vezes nós, como cristãos, entramos nessa com o coração altivo. Nós achamos que somos de algum modo superiores ou melhores, porque estamos inseridos nesse grande caos. Mas Paulo vem nos mostrando, através da palavra de Deus, que a cruz de Cristo nivela todo mundo. De tal modo que não há grego, judeu, brasileiro, americano, homem, mulher... De esquerda, de direita, todos são iguais perante Cristo. Onde nós somos todos dependentes dessa graça. Mas a todos é oferecido essa possibilidade de perdão, de restauração e de uma nova vida, de uma nova identidade em Cristo Jesus. Algumas aplicações para nós encerrarmos a nossa meditação. Primeiro, a aliança de Deus, ela sempre foi feita estabelecida por meio da fé. E ela continua sendo pelo meio da fé que nós a abraçamos e recebemos. Isso significa que Jesus nunca foi o segundo plano de Deus, um step, um backup de Deus, como se Deus começasse o processo de um modo e aí ele viu que as coisas deram errado e aí ele falou: "Deixa eu dar um jeitinho". Deus não dá jeitinho. Esse sempre foi o caminho de Deus que nós nos relacionássemos com Ele através de Jesus Cristo. Isso significa que Deus ele é 100% confiável. Deus não muda as suas promessas. A sua promessa de uma aliança que é estabelecida através de Jesus, ela permanece porque Ele garante através do sangue e do sacrifício de Jesus por nós. Isso também nos mostra que ela, a lei, ela é boa, mas ela não é capaz de nos fazer justos. Então não tem como a gente tentar ser justo diante de Deus obedecendo a lei. Porque essa não é a finalidade dela. Ela mostra que nós não somos justos, mas em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos aceitos. Em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos acolhidos abraçados por Deus, e em Cristo então é que nós podemos ser declarados justos, perdoados. A dívida foi paga, foi cancelada, porque Ele fez isso por nós, de tal modo que nós não damos conta de fazer. E por causa dessa promessa, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E então nós podemos experimentar esse grande tesouro oferecido gratuitamente, uma herança que nós não trabalhamos para receber, mas que mediante a morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos experimentar dessa nova vida uh, que nós temos, que é uma vida plena, uma vida liberta, uma vida vivida pela graça. E por último, que por causa dessa graça de Cristo, as nossas relações também devem ser pautadas pela mesma graça. Da mesma modo como nós recebemos a salvação pela graça, nós devemos tratar o nosso semelhante por meio da graça. Muitas vezes nós julgamos e olhamos pelo olhar e o julgamento da lei, mas nós devemos olhar pelo prisma da cruz de Cristo e da ressurreição dele, onde isso confere às pessoas um, um novo propósito, uma nova possibilidade de vida, onde Jesus não nos olha simplesmente como nós somos hoje, mas como nós seremos nele plenamente, salvos e redimidos. Assim também devem ser as nossas relações. E por fim, percebemos que a lei de Deus, ela nos coloca de joelhos, mas a graça de Cristo nos põe em pé. A lei nos aprisiona, mas Cristo nos liberta. A lei nos condena, mas Cristo nos salva. E nele nós temos a certeza do perdão de Deus, do amor dEle, e por isso nós o adoramos, o seguimos. é Por isso que nós somos cristãos. Não por aquilo que fizemos, porque temos algo de bom, mas porque Cristo nos amou gratuitamente. E ele então nos concede essa herança e nos faz parte agora, nos faz fazer parte do povo de Deus, o povo da aliança. E é sobre essa aliança que nós vivemos, não mais sobre a condenação da lei. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Pai amado, te louvamos pelo teu imenso sacrifício, por essa grande obra, essa aliança estabelecida desde a eternidade, cujas promessas que o Senhor fez a Abraão, elas permanecem e são dirigidas até nós hoje, ó Pai e obrigado porque nós podemos receber isso tudo como um grande presente Teu. Nós Te agradecemos, ó oh Deus, porque o Senhor nos livra da maldição, da condenação da lei, Deus, mas em Cristo nós podemos experimentar a verdadeira vida, oh Pai, a verdadeira salvação. Que isso também direcione os nossos relacionamentos, que sejam marcados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela misericórdia, pelo perdão, ó oh Deus. Entendendo que nós, em Cristo, somos um. De que não há maior nem melhor, ó Deus. Mas de que em Cristo nós somos iguais em valor. Amados, perdoados e transformados. É, no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br